0: 第九百七十集。如说之前安文生对自己身为艺人的本事啊，有一种迷之自信，此刻站在悬崖边上，亲眼看到看环境，他才忽然意识到，这里不是长安，甚至不是新域，这里是高数千米的雪山，下山路只有一条，吐蕃人只用守好下山的路。他和苏大伟，哪怕是艺人，也毫无机会。艺人也会累的，也会筋疲力尽的。单挑数万大军，开什么玩笑？这没法打呀！所以，他才会突然心情变得无比沉重。这是苏大伟极少在他身上看到的低落情绪。过去的安文生与长安贵族二代们格格不入，他不喜朝政，也对做官掌权无甚野心。就喜欢跟着袁守臣游历各方，增长见识。但同时，他也极为聪明的，眼界极广，无论是朝中之事，还是人心，又或者对西域诸国、古今兵史，都能说得头头是道。这也令他与长安许多贵族门阀中人显得格格不入，被人私下称为“安大傻子”。但他也不以为意，甚至算在安氏里面，安文深也显得颇为特立独行。苏大为过去许多事儿，只要找安文生问，他都有解决办法，都能给苏大为出主意。胸有韬略，腹有良谋，说的就是安文生这种人。所有的一切在他面前都能迎刃而解，仿佛天下没有难事，至少没有能难住他安文生的事儿。但就在眼前这一刻，站在八岩嘎旯峰顶，俯瞰山下星星点点,点的火把。看着一切无边的吐蕃兵军长，安文生心中生出沮丧之气。他终于意识到了眼前的困局是以他的眼界、才识和能力都无法解决的。苏大为张了张嘴，想说些什么，但一时也不知如何说起。何止是安文生呢？任何人在这种绝境下都会有一种无力感。阿兄，聂苏在后面拽了拽苏大为的衣角。小声说道：“安大兄为何如此？要不我们明天偏大吐蕃将领上来，然后把他抓住，威胁他们。”苏大为还没回答，安文生已经摇头道：“没用的，就算抓到了陆东赞这边，他们也不会退。”为什么呀？聂苏有些不服气地问道。“你看那个方向。”安文生向山脚下指去，若是常人能看到数里之远，已经极是了不起了。但安文生和聂苏都是一人，视力远超普通人，隔了数千米，在夜色篝火下，依旧能看清那个方向一面旗。一稀是雪山狮子的模样。那时阴时起，吐蕃军中只有一人用此旗帜，那人是陆东赞的儿子，名叫。伦钦林乃是吐蕃军中博士出的天才。他现在虽没有名震大唐，但是在吐蕃兼并选一个部时，东征西讨，战功赫赫。努东赞能坐上大相之位，伦钦林至少占一半的功劳。听到安文生的话，苏大伟不禁有些惊讶地看向他，没想到安文生对这吐蕃内部之事也如数家珍。这份见识当真是极少见了。哪怕多年之后，大飞川之战，唐军自削人贵以下，对于论亲邻都缺乏足够的认识和重视。若当时有安文生在侧，唐军在大飞川也不至于败得那么惨。聂苏听得更不服气了，既然他是陆东赞的儿子，我们抓了他，岂不是更有把握逼退吐蕃兵呢？这一话说的，四周围之一静。安文生目光古怪的看着耶稣，沉默了片刻，才说道：“吐蕃国情与我大唐不同，若是儿子被擒，做父亲的倒有可能去求；但父亲被擒，论起您最多只会挥军猛攻，高喊为父报仇。这，这又怎么可能？”聂苏听得目瞪口呆，由自不服。苏大伟按住他的肩膀，苦笑道：“小苏，不用争了，文深说的是对的。安文深的确是通透之人，他说的话其是有道理，简直是太有道理了。别说吐蕃了，就在大唐，太宗的皇位怎么得来的？玄武门之变，弑兄逼父，以下克上，这话安文深无论如何也说不出口的，但是潜台词就是这个意思。”就算是在千百年之后，人性也是如此。水自上往下流。后世有一个故事啊，湖南长沙土父子盗墓，往往是父子一起上阵。开始是父亲下墓，那儿子在洞外守着放哨。但后来出过多次事故，已有危险了、啊，或者父亲把洞中宝物送出，做儿子的往往抛下父亲独自逃走。后来改为。父亲在痛口放手，儿子下墓了。此后果然，大卫减少此类事情，父子俱得以保全。保护幼崽是动物的天性，抛下老幼是动物求生的本能。没说说理去，这一点苏大伟早就想到了。否则，他方才在大殿中早已经对罗东赞出手。如果真那么做了，最大的可能是激怒论清灵，根本达不到目的。眼前这局。还是个死局。